1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и я думаю, оба мы сердцем в городе Минске, в республике Беларусь или в родной нашей Беларуси, которая, по-моему, уже совсем уехала, как говорится, кукухой, или я не прав, Эдвард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Я когда в детстве читал учебник по истории древнего мира, то пытался понять, а когда император Калигула приводил в Сенат своего коня и заставлял своих сенаторов картофельных эльфов кланяться ему, то это был какой-то хитрый план или все-таки у него действительно была банальная белая горячка.
1: Ну, вы знаете, может быть, у коллегула был катетер на руке, да, привязанный бинтом, Белый. и в этом все дело, да, действительно, такая вот истерика, загнанная в угол больного человека, как говорят умные люди. И давайте тоже к горячим новостям, потому что только что, хотя уже два часа как, мы узнали об аресте в Беларуси российского политехнолога Виталия Ошклярова, интересного человека, который, да, конечно, российский политехнолог и, может быть, даже агент Кремля, но при этом он крутился как раз возле такой... И умеренной оппозиции постоянно, и более того, каким-то боком был задействован в компании Димпартии в Соединенных Штатах, между прочим. То есть человек, связывающий Каца, Гудкова, по-моему, даже Собчак и вот глобальную Хиллари. Вот его задержали в Белоруссии как агента непонятно чего.
2: Олег Владимирович, я не могу разделить вашей иронии.
1: Более того, Олег Владимирович,
2: я плачу, плачу. А знаете почему? Потому почему? что мы теряем нашего последнего союзника. Ведь посмотрите, сколько великий человек, добрейший политик Александр Григорьевич Лукашенко, сколько добра с обширных полей своей души он излил на эту неблагодарную, варварскую Россию. В 2013 году он милостиво арестовал гендиректора нашего российского Уралкалия, в 2014 году, Последний союзник милостиво извлек колоссальные миллиардные прибыли от обхода российского продуктового эмбарга через белорусскую креветку. В 2016 году он арестовал, правильно сделал, трех русских фашистов из газеты «Регнум» которые дерзнули что-то там говорить за общерусское единство. В 2015 году он милостиво отказался от создания российской авиабазы, о которой уже были неофициальные договоренности. В 2017 году, как сообщила известная прокремлевская СМИ РБК, косвенные и прямые субсидии Беларуси из нашего с вами кармана милостиво составили 100 миллиардов долларов наконец Ну, традиционный
1: этот да. вопрос, да, глупость это или измена, потому а я что вот я хотел, хотел вас перебить тем, тем, что да, и вот в, в ответ на эти безусловные злодеяния по отношению к Российской Федерации, она бескомпромиссно и жестко в ответ дала ему еще дело. Да. Удивительные, конечно, отношения. Классический Эдвард Абьюз, когда, собственно, Александр Григорьевич объюзит Российскую Федерацию 26 лет и как бы добивается от нее чего? Комплекса вины, наверное, или каких-то других таких качеств, что она будет плакать, отдавать последние деньги и говорит: «спасибо тебе, батюшка, за то, что ты так добр ко мне».
2: Я уверен, что психологи будущего назовут стокгольмский синдром минским синдромом, потому что я не понимаю, из каких таких великих, глубоких геополитических соображений мы спонсируем режим, я не побоюсь этого страшного слова, режим, который проводит дерусификацию, который не поддерживает нас на геополитической арене, который теперь превратился уже в рассадник русофобии. У меня вопрос, это какой-то хитрый план, наверное?
1: Ну, Эдвард, режимы, которые проводят диверсификацию в той или иной мере, мы и внутри России поддерживаем, и я даже не про Кавказ, всякое бывает, и на Волге, и даже за Уралом где-то тоже много всего интересного. Но так получилось, да, что Российская Федерация не есть государство, отстаивающее интересы русского народа или, скажем, исторической России. Так вышло. Но еще вот вы одну как бы ложку меда в этой бочке белорусского дегтя пропустили, хотя, наверное, сегодня в контексте утренних новостей это это важнейший пункт, потому что, ну да, причем разные есть мнение, и вы, я думаю, более информированный в этом смысле человек, часто это было, регулярно это было, давно это было, но, по крайней мере, о Минске, как о Хабе при передвижении некоторых, по крайней мере, российских групп, задействованных в частных военных кампаниях, Минск был важной транзитной точкой по дороге куда-то туда, на Ближний Восток и в Африку, то есть Лукашенко действительно был добр к некоторым субъектам, по крайней мере, высшей российской Слушайте, политики.
2: я не такой заслуженный вагнеровет как Олег Кашин, но
1: мне, ну, мне кажется, как раз казалось, что вы как раз что... Не то, что Вагнеровед, вы прямо настолько. Беларусь лежит
2: боец. в противоположном направлении от сферы деятельности Вагнера, ибо Африка и Сирия, она на юге, и летают туда через аэропорты подскока в Маздоке и Хмеймиме, а не через Минск, вот. к северу, вот, через знаете... северо-запад
1: вы знаете, ну, к северу через северо-запад люди ездили, мы об этом действительно смотрели кино. Вы знаете, это как раз не показатель все таки ну, масса людей, и я даже сам знаю лично этих людей, которые, не желая каким-то образом следовать протоптанными тропами, иногда практикуют такое перемещение. Тем более сейчас, когда карантин, когда э, ну, трудно летать, почему бы и нет? Другое, ну, то есть, действительно, люди, которые по этой линии летали через Минск, они существуют, я их даже немножко знаю. Э, говорят, не часто, но тоже как бы никто не должен с этим соглашаться вы или спорить. главное потому, что это мы британским
2: коронером не говорите, расследующим химическую атаку в Солсбери, что вы кого-то знаете, ладно?
1: Ой, слушайте, Эдвард, я все, что надо было, уже рассказал британским коронерам, поэтому это позволяет мне. 40
2: это всплывет. Да, но вернемся.
1: Так честно смотреть ваши глаза. в что Я хочу спросить к нашим, ну, можно назвать зубрами, 33 их было, 32, те самые парни из пансионата «Белорусочка», да. которые по сюжету белорусского официального телевидения больше похож, извините, конечно, на какой-то бордель, потому что все комментарии там дают женщины, рассчитывавшие на какие-то близкие отношения с этими парнями, и эти женщины жалуются, что странные парни на танцы не ходили, водки не пили, женщинами не Подождите, интересовались. Так,
2: может это собрание сектантов, знаете, собираются, там мантры читают, руку на лоб друг другу возлагают, а? Но не похожи
1: ну, на, вы на знаете, Вагнера. Вы знаете, все-таки брат, брат у нас младший, Белоруссия, при всем уважении, и поскольку Россия, как родина визитки Яроша, наверное, теперь можно говорить о визитке Пригожина. Но нет, зря вы так, потому что, значит, не похожи. Вагнер – это же не обязательно спецназ, и вообще это не спецназ. Ну Вагнер в широком смысле, я думаю, действительно, те люди, которые говорят, да вообще такого субъекта, как ЧВК Вагнер, не существует, наверное, они правы. Мы же не знаем, и вряд ли там есть какое-то юрлицо, которое бы называлось ООО частная военная компания «Вагнер». Нет, это скорее квалифицированная пехота, правильно я понимаю или нет?
2: Самое смешное, что даже на тех кадрах, которые растиражировали официальные белорусские источники, отчетливо видно, что из улик, схваченных при этих криптовагнеровцах, а – большое количество презервативов, и б – большое количество суданских фунтов. Вот ну, это такое большое? спецснаряжение это количество для переворота в количество...
1: Не, ну, Эдвард, они мелькают в кадре. Слушайте, я тоже в кошельке таскаю какие-то экзотические купюры. Это ж не показатель, да? У меня там лежит джерсийский фунт. А на Джерси я был там, типа, года три назад. Это, ну, действительно, любой суд такое не подошьет. Но и все-таки, все-таки, главное доказательство, оно предъявлено не белорусским телевидением, оно предъявлено нашим любимым писателем и политиком Захаром Прилепиным, который узнал в этих своих людей из своего уже несуществующего батальона, и он прямым текстом сказал, что с тех пор они в их жизни многое изменилось, теперь они решают боевые задачи далеко от Донбасса, ну, собственно, понятно, что он имеет в виду. Здесь поэтому вот Прилепин главный, очевидно, свидетель, свидетель обвинения со стороны Беларуси.
2: И при этом ведь вполне же очевидно, что многие из этих людей появились в списке миротворца буквально за час до операции. То есть операция а час, я думаю, я думал, между КГБ и СБУ то есть а, а
1: наши... если у них третий да. брат вот российский ох, брат ох, ох, здесь ох, ох. потому что тоже бывали моменты когда какие то официальные российские силовые структуры вели себя по отношению к неофициальным не как друзья не как партнеры тоже всякое бывает нет на самом деле вот смотрите я еще да важный аспект или не важный но по крайней мере давайте его проговорим с самого момента задержания этих парней в белорусских телеграм-каналах, а на самом деле во всех, включая российские, очень как-то активно вбрасывалась еще версия, что это реально как бы люди, нанятые Гуцериевым для защиты его каких-то бизнес-интересов в Белоруссии. Бизнес-интересы у него действительно есть, но представить себе, что олигарх Гуцериев нанимает именно вот этих людей, которые, которых может нанимать только один субъект, я как-то не, не очень в это верю, если честно. И при этом я просто
2: с чувством такой гордости за Россию читаю официальные комментарии наших самых патриотичных в мире депутатов. Вот сенатор Джабаров утверждает, да, да, что да, Белоруссия да. – это наш ближайший союзник. А знаете что, Олег Владимирович? А вот я знаю, я знаю, что должна сделать Белоруссия, чтобы наши самые патриотичные закидатели все-таки обеспокоились. Белоруссия должна оскорбить государствообразующий народ Российской Федерации в лице чеченцев. Учитывая, что Лукашенко человек не самый тактичный, этого очень можно ожидать, и только тогда наступит наконец Восточной Европе справедливость, и ему Давайте, придется Эдвард, извиниться за все вернемся. его бесчинства.
1: После паузы вернемся в эфир и продолжим белорусскую тему, потому что, конечно, она сегодня самая важная, самая Темная горячая тема. Очень
0: Особенно когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Отдельная тема с Олегом Кашином. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Продолжаем говорить про задержание в Белоруссии трех десятков российских граждан, предположительно бойцов частных военных компаний. И, Эдвард, вот по первому блоку у меня была такая, такая ассоциация, помните стихи Заболоцкого где-то в поле возле Магадана, когда два старика сели не глядя друг на друга. Мы обменивались какими-то репликами, которые не были связаны между собой вообще никак. Я еще раз хочу прямо вас в лоб спросить, как вы думаете, что эти люди делали там, Гуцериев ли, в поддержку Лукашенко ли, транзит ли, непонятно, и мы должны строить версии, мне кажется.
2: Смотрите, за Лукашенко, за его советниками, за Макеем стоят люди, которые умеют работать. Я про всевозможных западных экспертов, как прямых агентов ЦРУ и Ми-5, Ми-6, так и обретающихся при их мозговых трестах всевозможных интеллектуалов. И я вполне допускаю, что это могла быть провокация. Ну, например, Сталин и Адольф Лоизович пожимают друг другу руки. Адольф Лоизович говорит, ну вот давайте вы еще нам немножко зерна поставите, ведь я же клянусь вам, что мы не будем нападать. Ну, я условно говорю, да, чтобы вы понимали механизм. А в итоге мы имеем то, что имеем. Потому что единственное, на чем Лукашенко может победить единственное, как он может привлечь к себе вот этих вот националистов, которых он сам же пестовал, которые его ненавидят, это разыграть карту российского положения. Но подождите, Эдвард,
1: во-первых, насколько он заинтересован в привлечении националистов, которых там сколько, сколько людей считают себя вот теми, кем, кого мы называем «змагарами», да? сколько говорят на белорусском языке, их же не так много, не они задают погоду в За погоду задает сейчас по ощущению простая значит, местная женщина, Тихановская, про которую я читал белорусскую аналитику в белорусской прессе, что слухи о том, что ее поддерживает Россия, безосновательны, поскольку руководство России очень мезогенично... Потому что оно не знает, устроено, кто это да. такая. Нет, потому что баб не любит, вот буквально. Я То бы есть, сказал потому, что
2: Тихановская не встроена в бизнес-схемы всевозможных олигархов. У нас же
1: ведь так дома. А Александр Григорьевич встроен, как встроен, мы понимаем. Безусловно. И вот тоже, Вот вы, вы говорите так лихо, провокация, провокация. Чтобы провокация была, да, все таки нужно, чтобы эти 32 человека, 33, полетели в Минск и заселились в отель «Белорусочка». С какой миссией они должны были туда лететь? Вот что им могли сказать? Давайте по предполагаем. Мог их позвать Лукашенко, допустим, обеспечивать порядок на избирательных участках, мог?
2: Учитывая, что наши самые свободные в мире СМИ в круглосуточном режиме называют его братским руководителем и последним союзником, то эти простые еноты вполне могли поверить и прилететь.
1: Простые еноты. Вот вы интересно как бы так немножко смещаете фокус, то есть речь идет о какой-то частной военной компании, которая не встроена как раз в систему отношений Владимира Путина и его повара, и, соответственно, каким-то образом самодельность. Понимаете? Есть, Лукашенко
2: говорил, сначала он говорит, что коронавируса не существует, теперь он говорит, что Вагнер существует. Ну, наверное, все-таки нужно осторожно относиться к тому, что он говорит.
1: Нет, но, ну, по крайней мере, да, мы знаем, что это ветераны Донбасса из вот, из вот той группы, да, которая Благодаря признанию ну, не, не, не командовал, да, а пиарил ее, Захар прилип. Или вообще его пиарили, да, вернее. Или, ну, в общем, как-то они взаимодействовали в Помпасах Донбасса, да, все-таки немножко оглядываясь на официальную Россию, не будучи полностью самодеятельными людьми. То есть, ну, хорошо, и мы же с вами как мы выясняем истину или пытаемся выстроить линию медийной защиты России. Потому что иногда, понимаете, вот когда пытаешься защищать Российскую Федерацию да. от несправедливой критики с Запада, скрипалей. а потом, да, потом она выкатывает это интервью Чепиги и Петрова и Баширова, да, и ты чувствуешь себя, ну, немножко, Медленно как называется...
2: по стуле с фейспалмом.
1: Вот-вот-вот-вот. вот. То есть, называется, ты, конечно, готов защищать Родину, но если Родина сама умеет, что называется, устраивать такие недели национального позора, в принципе, я легко представляю себе, что где-нибудь на каком-то, ну, выше среднего, но не высшем уровне эшелоне или власти, или военной власти в России сидит какой-нибудь, ну, не знаю, совсем деревянный идиот, который, допустим, однажды, я фантазирую, да, спас жизнь Сергею Шойгу. И поскольку он ему спас жизнь, то его никогда не увольняют. Он может делать какие угодно глупости, в том числе направить в Белоруссию бойцов ЧВК, условно, Вагнер. Почему бы и нет? Не потому, что какой-то хитрый план, не потому, что интрига, просто потому, что, ну, дураки, бывают дураки. Говорит, что вся система российская дураки, конечно, это было бы глупо и самонадеянно. Система крепкая, запас прочности у нее огромный. Но представить себе, что какие-то либо глупости, либо сознательные самоподставы она иногда практикует, но это, мне кажется, бесспорно, потому, что что, да, мы видели э, пиар-деятельность по Скрипалям, мы видели, между прочим, пиар-деятельность по Боингу, которая до сих пор продолжается, и, в общем, постепенно, Олег наверное...
2: Олег как... Владимирович, да? я 8 марта всего года, буквально за 4-5 дней до коронавирусного закрытия, был... В Амстердаме, где горстка людей, горстка местных русских активистов, которым надоело, что их поливают грязью, организовала альтернативное слушание по Боингу в Лютеранской кирхе. Туда пришло около 200 человек, при том, что вход был платный, там, по-моему, 5 евро, просто для того, чтобы послушать альтернативу, это просто сделали активисты. Не наше посольство, не наши всемогущие культурные россотрудничающие центры.
1: Это сделали русские альтрайты. Ну, вы на да. самом деле, Эдвард, вот, конечно, Продвигаете типа всегда эту тему. Да, да, да. Ну, слушайте, я слабо представляю себя в компании кого, кстати, говоря, вы просто в Голландии не жили. Тугина, Тугина Малафеева, не И знаю, нет, этом... я на самом деле. В... Я в Голландии выступал, да. и, и маленький да, момент. И как раз это было мое первое, первое знакомство: вот с этими западными альтрайтами, которые тебе, условно русскому либералу, доказывают, что Путин хороший и что в России гораздо большая демократия, чем в Нидерландах. Поначалу, по крайней мере, это действительно как-то смущало, и сбивало с я бы сказал. Да, по -по -по потом привык, потом привык, конечно, да.
2: Но вернемся все-таки к Белоруссии. Только с 11 по 15 год. Кремль выделил Минску 6 миллиардов кредитов по разным направлениям. беспошлинные поставки нефти – около 20 миллионов тонн. Российский бюджет от этого только за 11, с 11 по 2015 год недополучил 22 миллиарда долларов. Я напомню, что Помните, мы вчера говорили одну об этом или две вопрос, да, передачи тогда. назад, да, мы говорили об этом, 90 миллиардов рублей – реальный дефицит пенсионного фонда в нынешний год. У меня возникает вопрос. Это точно хитрый план? Олег Владимирович,
1: так это ж я вас спрашивал, и я как раз говорил, что можно предположить, что в рамках гигантского хитрого плана по завоеванию мира, допустим, есть какая-то ну, вот буквально гниловатая дыра, в которой сидит какой-то малоответственный человек, принимающий решения и принимает ошибочные решения просто потому, что он глуповат. В принципе, ну слушайте, вот давайте тоже, мы не первый день живем, мы да. знаем практику российского государства и в принципе представить себе, что они реально решили отправить туда делегацию, условно говоря, питомцев известного повара, да, ну, например, для наблюдения или, например, на всякий случай. А вдруг начнется майдан, а у нас там никого нет? Почему нет? Почему нет? Разместили в отеле, Белорус... Ну тоже. Вот давайте тоже такую вещь проговорим. Если бы Лукашенко не хотел скандала, если бы он не хотел конфликта, то даже если бы они привезли с собой там не знаю тысячу танков и две атомные бомбы, можно было это уладить без вот этих визитов. Пригожина, да, поэтому главная новость сегодня, безусловно, не в том, что какие-то люди оказались в Беларуси, а ровно в том, что лично президент Лукашенко, значит, уже как бы абсолютно за -за запутавшись в паутине собственной лжи и интриг, обвинил Российскую Федерацию буквально, ну, в такой в парамилитарной агрессии, да, на территории Беларуси.
2: И при этом, Олег Владимирович... Ведь очевидно же, что белорусская экономика не самодостаточна без России, но наш последний союзник освоил гениальную тактику, благодаря сочетанию истерик, угроз, шантажа и таких недружественных действий, как сегодняшние, выбивать все новое и новое субсидии и преференции. И мы все таки хотели бы, чтобы наши учителя человечества которые уже много-много лет думают о судьбах мира, все-таки как-то сформулировали нашу позицию по белорусскому направлению и не только по нему, чтобы мы все-таки понимали, за что же батальон Прилепина положен физиономией вниз»
1: ну все таки эдуард вы произносили в первой части эти слова бизнес интересы да. конечно они там есть и можно предположить а. что даже в каких нибудь белорусских креветках в их цене заложен откат какому нибудь совсем не минскому высокому чиновнику отвечающему за то чтобы креветки были белорусскими наверное в этом дело и наверное вот за этим как бы материальным интересом и, и вернее материальные интересы прячется за так называемой российской добро, добро, добротой, которая, как мы понимаем, на самом деле все-таки нет.
2: Так как сказал Александр Македонский во время осады Тира, в любую самую укрепленную крепость войдет в маленькую калиточку осел, груженный золотом, а учитывая, что российско-белорусская граница даже почти не охраняется. Там туда-сюда
1: каждый день, да.
2: Там, я а... бы сказал, зубр в количестве тысячи голов пройти может.
1: Давайте прерываться на новости, дорогой Эдвард, потому что И пролетели наши кучица. после этого
2: годчица. поговорим про нашу любимую Набиуллину, да? Например, например.
0: Отдельная тема. Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Отдельная тема.
1: С Олегом Кашиным. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, прежде чем мы перейдем к любимой Эдварда Набиуллина и немножко про Беларусь. прямо свежая новость, сейчас увидел в Телеграме сюжет белорусского телевидения, где показан взятый с поличным российский СММщик Дмитрий Попов. Вы видели, Эдвард?
2: Подождите, Дмитрий Попов это кто? Его с чем взяли? С фермой ботов для контакта или чего? Его
1: взяли просто, я не знаю, с чем его взяли, но, собственно, это российский СММщик, который работал на Скляра, работающего на Тихановского, и интересный момент, этот Попов рассказывает, что однажды в Петербурге у метро какие-то люди в штатском ударили его в живот, затащили в автобус и сказали, что убьют, если не будет работать, собственно, на Шкляра, вот такая интересная история.
2: Мне интересно, а что вообще у людей, что-то соображающих в голове, что они едут в Белоруссию, где, по-моему, все оппозиционные кандидаты, кроме Тихановской, арестованы. Вот что ну, слушайте, там у них в голове э,
1: по этой, как бы, конве, да, по этой фабуле получается, что ну условно какие-то российские силовики заставили его ехать на верную смерть в Белоруссии. Вот такая история.
2: Даже как-то мне, я вспоминаю репортаж по северокорейскому телевидению о том, что сборная КНДР победила на чемпионате мира, да, сам этот репортаж был фейком, но мне кажется, он более правдивый, чем вот те репортажи вот этой вот сельской нови, которая рассказывает о кровавых диверсантах, ворующих зернышки из честного белорусского колхоза.
1: Ну, в общем, слушает. если так будет продолжаться, то к 9 августа мы, может быть, увидим, вернее, вы увидите к востоку, к западу от, от себя, да, от Москвы какой-нибудь большой ядерный гриб, а я к востоку, если, конечно, над Ломаншем не будет тумана. Давайте к Набиулиной да. все-таки, потому что деньги народные это такая тема, которая всегда будоражит, а ваша, Эдвард, не любовь к, это, к экономическому блоку правительства и его друзьям, конечно, уже такая притча во языцах. И так, что опять натворил наш центральный
2: Олег Владимирович, я хочу спросить вас, как интеллигент интеллигента, знаете ли вы, что такое ключевая ставка Центробанка?
1: Абсолютно не знаю, Эдвард, абсолютно.
2: Это показатель, на который, к которому привязана стоимость кредитов и стоимость э, доходность депозитов. Другими словами, чем выше ставка, тем выше доходность депозитов. Но и кредиты тем дороже. А теперь смотрите, у нас ее получается, постоянно. 27 да. июля, не далее как два дня назад, она была снижена еще на 0,25 процентных пункта и составила 4,25%. Всего лишь я напомню, что еще несколько лет назад она превышала 10%. И казалось бы, кредиты, повинуясь этой ключевой ставке, должны уменьшить свою стоимость, процент кредита должен упасть вслед за ключевой ставкой. И как вы думаете, как вы думаете,
1: что же произошло, как вы думаете? Расскажите мне, Эдвард, я более того, я даже читал ваше сообщение, которое вы мне посылали в процессе подготовки в программе, я готов его прочитать. Оно, снижение да, да. ставки слабо Оно влияет не на совсем моё, это Телеграм-канал сообщает. И приводит, Телеграм-канал Бангста, Бангста да. его открытым текстом, приводит лишь к снижению ставок депозитов. Причем, смотрите,
2: год назад, сейчас я напомню, и 4,25, год назад она составляла и 7,75, почти вдвое больше, и при этом мне приложение банка, которым я пользуюсь, периодически показывает рекламу, что, оказывается, мне одобрен кредит. И ставка кредита, она как была год назад там в районе 10-10,5, так и осталась даже после... Почти двукратного падения ключевой ставки централи. Эдуард,
1: вы сейчас, как российский телезритель, который, узнав об очередном обвале цен на нефть, ждет снижения цен на бензин.
2: Да, но должно но почему быть. Почему-то не происходит. Понимаете, понимаете, если мы не верим в социологию ФСО, если мы не верим в последнего союзника Александра Григорьевича, то должны же мы верить хотя бы в экономический гений Набиуллиной. Ведь вы помните, кто ее муж?
1: Мы помним, кто ее муж, и мы недавно тоже было смешно анонсировали историю про пикеты возле высшей школы экономики, возглавляя подождите, подождите, ее мужем. Гусейнова хотят уволить? или Гусейнова уже не хотят. Если вы видели, сегодня высшая школа экономики выпустила доклад о терроризме, в котором, не называя Гусейнова по имени, отмежевалась от него. В общем, все в порядке, разрулили. Но нет, Эдвард, серьезно, мне на самом деле вот я пытаюсь как-то деликатно иронизировать, мне не очень нравится да. ваша попытка вечная отделить каких-то вот либералов в из экономического блока блоке. правительства да 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 да, да. от, от не либералов
2: из не блока
1: от, от тела власти я бы так сказал то есть как будто бы вот эта печень если угодно существует как бы отдельно да. от рук и прочих так сказать органов нашего большого государственного организма или даже механизма нет эти люди делают общее дело и собственно чем эффективнее та же Биулина будет сохранять, значит, деньги в руках государства, тем больше будет, не знаю, всяких, ну, как сказать, не телеканалов «Царьград», конечно, но всяких патриотов на зарплате, скажем так. Это же как бы абсолютно сообщающиеся сосуды и абсолютно единый организм. Действительно, все они делают общее дело.
2: Но при этом, я же не спорю, но как, то есть даже Герман Греф, Дал интервью э, изданию «Лента.ру», которая косвенно им же контролируется, но я не припомню каких-то интервью Набиуллиной, я не припомню, чтобы она приходила в «Комсомольскую правду» и объясняла, из каких таких экономических соображений они отнимают лицензии у сотни малых банков. Из каких таких возвышенных соображений для докапитализации, например, банка открытие было затрачено там то ли 800 миллиардов рублей, то ли еще больше, понимаете? Я не понимаю.
1: Как, как же быть? А вы писали в пресс службу Центробанка, наверняка же там есть пресс-служба, мы же, да, мы говорим регулярно о Центробанке и об этих пресс-службах, что вам говорят там, если вы обращались, конечно?
2: Знаете, я не обращался по очень простой причине, ну, не нужно стучаться, ломиться в закрытую дверь, потому что даже если я носорог, но столкновение с бетонной стеной. Может быть, дверь открывается
1: вижу. в другую сторону, Эдвард? Может быть, в самом деле. Может быть, Эльвира Набиулина сидит и ждет, когда комсомольская правда не поняла. вы, знаете, у неё вы
2: э, очень отличную мне идею подали. Я э, вот просто открываю буквально санации, обошлись центробанку в 2,8 триллиона рублей. Это вот те банки, из которых банкстеры украли непонятно куда деньги, и вот их санируют на 2,8 триллиона. Я поясню, не 800 миллиардов, а всего лишь 216,9 миллиардов планировал Центробанк выделить на санирование Банка Открытия. Ну, ничтожная сумма, 216. И у меня, понимаете, возникает вопрос, я горжусь тем, что наша страна настолько богата, но все таки может быть, как говорит Олег Владимирович Кашин, и русскому человеку пожить дадут, русской деревне, которая загибается, тоже привезут хотя бы какую-нибудь кормовую скотинку, потому что не на валах же нам пахать, а хотя бы на малых тракторах, а?
1: Ну, понимаете, я, как бы как скептически настроенный к таким вещам человек, тем более помнящий, когда Центробанк не санировал, да, банки там Империал, Банк Российские кредиты, что там еще было, в 1998 году было хуже, я не верю, что если эти люди отдадут деньги там, не знаю, кому Министерству сельского хозяйства, то деревня, о которой мы говорим, как-то расцветет. Почему-то всегда, что бы ни делали, на какую бы кнопку ни нажимали, всегда оказывается, что русский, русский человек почему-то делается беднее, Господи. это какой-то вечный закон российского государства, абсолютно непреложный закон, Эдвард, непобедимый закон, Причем как угодно переворачивая систему, как что угодно делая с ним, русскому человеку никогда не будет хорошо, потому, потому что в этом никто, кроме него, не заинтересован.
2: Господи, Олег Владимирович, сколько же вам заплатили лично Прилепин и Сурков, чтобы вы использовали
1: риторику, а в 90-е было хуже? Нет, я говорю, в 90-е было хуже, потому что в 90-е буквально было хуже. Это тоже непреложный факт, который удивительное дело прошло почти 30 лет, а он до сих пор остается фактом. Ну, в самом деле, был опыт такой, теперь опыт другой. но ну, это нормально, это естественно. Хотя, кстати говоря, тоже важный момент. Вернемся к началу программы mm -hmm. на секунду. В 90-е тоже ведь был Александр Лукашенко. В этом смысле ничего такого, да.
2: Да, причем чуть было не стал президентом России. Кстати, вот интересное было. Была бы альтернативно-историческая фантазия. Там... Сейчас бы мы с
1: вами рассказывали о ЧВК какома, американском американском, который пытается
2: свергнуть нашего дорогого президента. Да, да. С пачкой суданских фунтов и резинотехнических изделий в карманах камуфляжных штанов.
1: Резинотехнических изделий, предназначенных для изнасилования братского народа. Господи, ваши... Фантазии,
2: учитывая, что приближается ночь, меня пугают.
1: Ах, Эдвард, но ну у нас пролетел еще пролетел еще один блок нашей программы, и о чем мы будем говорить в мы конце? Мы будем
2: говорить о хорошем, о том, что в России наконец-то наступил 37-й год, а именно началась передвижка исторических зданий в о, рамках да. грандиозного плана реконструкции так похорошевшей.
1: Это великая тема. Мы вернемся через пару минут. Олег Кашин, двор Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда».
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая, настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой.
1: Отдельная тема с Олегом Кашином. Олег на Эдвард Чесноков, Эдвард проанонсировал уже тему «Действительно редкий случай, когда, как в 30-е годы при Кагановиче в Москве перенесли историческое здание, передвинули, как вот на Тверской раздвигали». Но прежде чем Эдвард об этом заговорит, я сделаю маленький дисклеймер. Меня тоже, конечно, это порадовало, действительно безумно круто, и я даже не вижу ничего стыдного, хотя, может быть, рекламный отдел «Радио Комсомольская правда» меня прихлопнет, если я назову компанию, которая этим занимается, компания «Пик». Но вот в этом-то и загвоздка, потому что я вижу разных блогеров, которые не раз были замечены в размещении заказухи. Блогеры далекие от архитектуры, от культуры, от вот всего этого наследия вдруг тоже как-то начали деланно умиляться тому, что передвинуто здание водонапорной башни на Савеловской. И вечная дилемма. Если кто-то заносит какой-то вагон денег на, на пиар, стоит ли вообще говорить на эту тему, ведь ты как бы уподобляешься платным блогерам. У меня ответа нет, Эдвард, вас это не смущает?
2: Знаете, меня абсолютно не смущает. Меня смущает, что вот некие тетушки, некие ЧВКшники наподобие тех, кого повязали в санатории «Белорусочка» в одном из районов города Москвы, а именно в районе Кунцево, где эта компания имела бизнес-интересы, а именно производила дом, разгоняли... Местных активистов, которые дерзнули выйти и попытаться отстаивать свои убитые хрущевки. Вот Аб я Абсолютно считаю, так. что да, в есть... рамках баланса мнений мы должны да, сказать да, и об этом, но да. все-таки в 30-е годы вот существовал целый трест по передвижке и разборке зданий, например, дом Сытина. Памятник архитектуры, который сейчас на Пушкинской площади стоит, его при реконструкции Тверской передвинули. То есть, что же Новый седьмой год настает, Олег Владимирович,
1: ну, на самом деле, вот какого года эта башня? Напомните, кстати говоря.
2: 1899. -го.
1: Вот, у моего там отчасти учителя, даже и товарища Егора Хомогорова, публициста, философа и так далее, есть даже теория, она на самом деле романтическая, но, конечно, вряд ли доказуемая, что современные российские, ну, в широком смысле девелоперы, включая власти, скажем так, сознательно уничтожают материальное, индустриальное наследие царской России, чтобы оставаться в рамках советского мифа об отсталости Российской империи. И, конечно, стандартная новость, разрушение, Рушено какое-то очередное промышленное здание тех лет, времен Николая II или Александра III, рушат мост. Да, или собираются этого прекрасного,
2: благородно темного Александровского кирпича, который выдерживал даже прямые попадания из артиллерийских орудий, когда большевики брали Москву.
1: Да, 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 вот, собственно, это, мы же действительно все это теряем, и в какой-то момент, да, в какой-то момент, сколько лет, уже 10-15, научились вроде бы делать лофты, но делают лофты не везде, а обычно более стандартная практика, когда сносят все подчистую, я помню, меня в свое время тоже в начале десятых в, э, в бывшем русском городе, в столице Эстонии, в Таллине, поразило, как на месте старой, опять же, царских времен промзоны строят какой-то офисный квартал, а в центре стоит старинная фабричная труба, и она мешает им, прямо видно там всякие шагающие экскаваторы ее тщательно обходят, но обходят, потому что труба красивая, кирпичная, крепкая, ломать ее не нужно, и вот так она и торчит до сих пор посреди этого офисного квартала. Ну что, можно порадоваться тому, на самом деле, что современные российские российские девелоперы наконец-то пришли к осознанию того, что водонапорная башня, стоящая в центре их новой элитной там или какой богатой застройки, не просто не портит ее и не вредит, но еще делает ее дороже. Потому что офисных кварталов без башни хватает, а с башней, но ну, вот будет один самый, может быть, красивый, самый уютный. Это, в общем, здорово, поэтому, несмотря на тот опыт с тетушками, давайте компанию Пик похвалим.
2: Давайте. И даже поаплодируем.
1: Да. Ну я, я мысленно с вами. Сегодня, а нет, завтра четверг. Завтра Британия аплодирует врачам. Но я, собственно, тоже буду аплодировать, да. И при этом.
2: Я смотрю на старое здание в Петербурге, где кафельную плитку производства начала XX века просто выбрасывают во время реконструкции, где окна деревянные с оригинальной растекловкой просто выбрасывают и заменяют на бездуховные стеклопакеты. Я вот не знаю, так как-то и хочется, чтобы какой-нибудь Каганович пришел бы с воронком черными что-то сделал. И вот я не знаю, как примирить себя с этим каким-то желанием репрессии. Каганович,
1: он же, он же Эдуард, он, он же Кац, правильно? То есть, кто у нас сейчас отвечает за урбанизм и за все вот это?
2: Ну, Дарья Беседина еще, Ой, современная Розалия-землячка.
1: Да, да, да. Вот, собственно, они. Нет, конечно, в такое не верю, но на самом деле, вот тоже, мы же об этом говорим, и здесь, ну, может быть, не знаю, как-то у меня уже возрастное, каждый раз я радуюсь, обнаруживая приметы, как сказать, очеловечивания и усложнения тех людей, которые там еще какие-то годы назад нам оказались вот этими новыми бульдозерами бездушными, которые рушат не только материальную, на самом деле, составляющую, но и духовную составляющую нашей русской жизни. Может быть, действительно, э, дети Бородков закончат университеты и в итоге построят нам другую Россию? То
2: есть вы считаете, что когда вот эти новые русские, которые кого-то там поубивали в 90-е, смени, сменили свои малиновые пиджаки на Версаче, то их внутреннее содержание тоже поменялось?
1: Ну, вы знаете, вы наверняка тоже видели монолог жены сына бывшего генпрокурора Чайки, да, mm -hmm. которая требует вернуть отобранный у нее паспорт, чтобы она смогла спокойно с ним развестись и забрать детей, не требуя даже никакую квартиру себе. А забрать куда? Смотришь... В Ниццу забрать, вот это важно. Куда забрать? Да, я на самом деле не думаю, что это важно. Да хоть бы и в Ниццу. Mm -hmm. Я, человек, живущий в Лондоне, могу сказать, что русскому человеку должно быть хорошо примерно везде. Так вот, я смотрю на этих людей, в общем, даже не моего, а скорее вот в вашего поколения и понимаю да что какими бы тоже ну странными они ни были конечно даже вот эта испуганная женщина это уже колоссальный шаг вперед от там старшего чайки да ладно чайка давайте для баланса вот есть гудков младший на которого работал арестованный в минске политехнолог шкляров а есть гудков старший да. оба милые оба симпатичные но разница тоже понятна. как бы оба оппозиционеры да но гудков младший ну в какой-то мере адекватнее и что называется сложнее, да, сложнее.
2: А вы действительно считаете, что вот эти дети, которые там въехали в Государственную Думу или в правление около государственных банков благодаря авторитетным именам своих отцов, что вот они смогут это наследие удержать, а не продать его по дешевке какому-нибудь там, я не знаю, агенту Смиту?
1: Я отношусь к этим людям не как к детям своих отцов, а как к детям общего на всех Путина, потому что не отцам, а именно Владимиру Путину они обязаны своими карьерами, но и пускай они будут Путиным 2.0, тем самым, которые все так ждут, я не против, если во главе будущей прекрасной России будущего будет стоять, ну, не знаю, кто Патрушев-младший, как бы... Главное, да, чтобы
2: здание из Александровского кирпича, да и не только из него, не рушили, а реставрировали. На Сем... Да, да, и закончим.
1: До, до завтра, до завтра Эдвард, Олег Кашин, Эдвард тема С Олегом Кашином.
0: Самульская, правда. Радио поколения кино.